0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à Louis un magazine numérique, féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Pour ce podcast de euh, septembre 2022, nous rencontrons euh, Olivia de Fournasse, journaliste à famille chrétienne et auteur du livre Donner une âme à sa maison, paru chez MAM. Olivia, bonjour.
1: Bonjour Solange.
0: Alors, euh, pour commencer, euh, quels étaient vos rêves de petite
1: fille Alors, quand j'étais petite fille, je m'ennuyais beaucoup. Et mon seul échappatoire, c'était euh, de la lecture et notamment les, les contes. J'étais fascinée par les contes. Je me souviens euh, notamment de la chèvre de M. Seguin, euh, avec ses euh, chèvres qui voulaient absolument quitter euh, la maison pour aller se faire manger par un loup alors qu'elles avaient été prévenues. Alors ça, ça me fascinait. Euh, J'aimais beaucoup aussi euh, le petit poussé euh, dont les parents les per perdaient les sept enfants au milieu de la forêt et ils devaient retrouver leur maison et quand les oiseaux mangeaient le pain j'étais effondrée pour, pour le petit pousset à, à chaque fois Hansel euh, et Gretel avec la maison en sucre en fait je crois que c'est le conte, les contes qui m'ont euh, donné un peu cette fascination pour la maison, la, la maison dont on s'échappe la maison qu'on essaye de retrouver voilà, premier contact avec les maisons euh, par mes rêves de petite fille dans votre
0: livre nommé euh, « Donner une âme à sa maison ». Vous racontez euh, avoir été euh, ballotté entre plusieurs domiciles et euh, vous dites que le sujet de la maison vous a toujours euh, habité. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, quand j'avais 13 ans, euh, il y a eu un drame familial et j'ai perdu mon père et ma mère n'a pas pu nous garder euh, dans sa maison. Et donc euh, là, j'ai connu euh, des familles qui m'ont accueilli. Et là, j'ai réalisé que vraiment, une maison était plus que quatre murs et un toit. Une maison, c'était ces gens qui m'ouvraient leurs portes. C'était déjà un avant-goût du royaume. Et ils poussaient les portes. Ils faisaient comme si j'étais une de leurs filles supplémentaires. Et voilà, c'est pour ça que je parlais de cet épisode.
0: Que signifie euh, donner une âme à sa maison Donc, euh, évidemment, c'est pas forcément une maison, ça peut être un appartement ou un autre lieu de vie.
1: Oui, oui, bien sûr. Moi-même, j'habite dans un appartement. Euh, donner une âme à sa maison. Alors, euh, justement, j'ai hésité à prendre ce titre parce qu'à chaque fois que j'en parlais, on me disait :« Ah, super, tu vas pouvoir me dire euh, quelle couleur il faut que je mette dans mon salon. Ou... » <rire> Alors, c'est pas du tout, du tout euh, le propos. Euh... Euh, les maisons justement de décorateurs euh, style Sarah Lavoine, euh, impeccable avec des belles couleurs, même si j'aime beaucoup Sarah Lavoine, euh, s'attachent aux objets, au, à l'agencement des pièces, à tout ce qui est matériel. Alors que moi, je pense que pour donner une âme à sa maison, euh, euh, il faut partir des gens. Il faut partir de ce qu'on a envie de faire de sa maison. C'est pour ça qu'il n'y a pas deux maisons pareilles. Et donner une âme à sa maison, c'est en faire un lieu où on se rassemble, un lieu où on édifie des souvenirs, un lieu où, avec des rituels qui s'installent, il y a un esprit de famille qui se met, un lieu où on prie, un lieu où on pardonne, un lieu où on échange, un lieu où on prend des repas et on ouvre sa porte. Voilà, pour moi, c'est plus ça, donner une âme à, la, à sa maison.
0: Quel rapport entretenez-vous euh, à votre propre maison
1: Alors ma propre maison, je suis toujours euh, heureuse d'y rentrer. Justement là, je, on revient de vacances, je mets la clé dans la porte hein, et je suis heureuse de retrouver euh, ce lieu qui rassemble euh, euh, ma famille. Euh, c'est vrai que quand les enfants sont petits, euh, le, le moment où on se retrouve, c'est après l'école, c'est à la maison. Euh, quand les enfants sont plus grands, c'est pareil, ils partent de la maison, mais ils reviennent peut-être le dimanche, de temps en temps. Euh, et, euh, et on peut aussi... Euh, euh, accueillir, euh, vous savez que c'est mon, mon grand dada, euh, des gens, retrouver les gens. Moi, j'aime beaucoup ma voisine, par exemple, donc je suis trop contente de, de, de la retrouver parce qu'une maison, ce n'est pas juste posée euh, au milieu de nulle part, c'est aussi l'entourage, euh, la paroisse, les commerçants, l'école. Euh, voilà, une maison est inscrite dans un paysage plus large que mes, ma propre, mon propre appartement.
0: Et si l'on vit seul, est-ce qu'on peut quand même
1: euh, donner une âme à sa maison alors évidemment, il euh, n'y a aucune différence si on vit seul ou si euh, on ne vit pas seul. Euh, peut-être que euh, la manière d'accueillir euh, est peut-être un peu plus impressionnante parce qu'on peut peut-être se dire, oui, euh, quand, si je suis seul, j'ai un appartement plus petit, euh, mais euh, on s'en fiche complètement en fait, de, de la taille. Euh, quel que soit son état de vie, euh, c'est important d'accueillir euh, et de donner une âme à sa maison. J'imagine qu'une... Qu une, une maison euh, ou un appartement euh, très étriqué, euh, très en foutoir, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ont le syndrome de Diogène, qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent. Et en fait, c'est les gens qui ne peuvent pas recevoir parce qu'ils euh, n'ont plus de place pour l'autre. Bah, la première question à se poser, qu'on soit célibataire ou, ou marié, c'est comment est-ce que je fais une place à l'autre
0: Vous suggérez euh, de donner un nom euh, à sa maison ou une devise. Euh, est-ce que vous avez des exemples à nous partager
1: ah oui, j'ai pas mal d'exemples parce que j'ai réfléchi à ce, à, à, à ce point. Euh, je pense notamment, j'avais été euh, visiter une maison à Avignon, euh, une veuve euh, adorable qui avait perdu son mari très jeune et qui était avec ses trois enfants et son mari s'appelait Benoît et elle avait appelé sa, sa maison le Clos Saint-Benoît. Et quand on rentrait euh, chez elle, elle avait même fait une petite niche sur la, sur la façade où elle avait euh, fait sculpter par un sculpteur qu'elle connaissait, euh, un Saint-Benoît. Donc là, j'aime ai, beaucoup l'idée que le nom de la maison euh, corresponde à quelque chose. Je fais aussi partie euh, sur les réseaux sociaux de groupes de Baman. De... Et il euh, y en a beaucoup qui cherchent des logements, notamment euh, ben voilà, quand on bouge beaucoup, euh, les militaires, l'éducation nationale. Euh, et il euh, y a beaucoup de neuvaines à Saint-Joseph qui, qui sont faites pour trouver un logement. Et apparemment, ça fonctionne bien. Euh, et, et donc, il y a beaucoup de maisons qui sont héritées de Saint Joseph, la charpenterie, euh, le clos Saint Joseph. Euh, je vois dans les, dans les filles qui trouvent euh, en fait pour remercier en acte de gratitude vis-à-vis -vis du Seigneur, eh ben, elles prennent le saint qu'elles ont prié. Et pour la devise, ça, je trouve ça génial d'en parler en famille. En fait, c'est l'occasion d'un dîner familial animé. Quelle est la devise de notre maison, donc de notre famille, puisque Oikos en grec. Ça veut dire maison et famille, quoi, et foyer. Donc euh, c'est intéressant de savoir, bah, qu'on soit seul ou plusieurs, qu'est-ce qui est le plus important pour nous euh, dans notre maison Alors, euh, on peut prendre évidemment une citation de la Bible, Alors, on, on croule sous les citations. On peut prendre aussi, euh, bah, par exemple, Jeanne d'Arc, euh, qui disait « Dieu, euh, premier servi ». Ça, je trouve que c'est une belle, une belle devise. Et par exemple, les, les Martins, que vous connaissez bien, chez Ellie les époux Martin avaient pris, eux, comme devise, la devise de Jeanne d'Arc. Donc on peut reprendre une, une devise qu'on aime bien. Et alors dans mon livre, j'avais trouvé qu'il y avait une belle devise dans la série Game of Thrones, euh, la maison Frey Ils avaient pris toujours unis. J'ai trouvé que c'était une belle devise, donc je l'ai écrite dans mon livre, et récemment ma belle-sœur m'a dit « Est-ce que tu as vu Game of Thrones ?» J'ai dit « Non, j'avoue, <rire> j'ai trouvé que la devise était sympa, mais je n'ai pas vu la série. » Elle dit bah, « Ça se voit, parce que c'est vraiment euh, la pire famille, ils s'entretuent tous, ça se termine dans un banquet, dans un banquet sanglant, donc euh, bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui vont prendre la devise de Game of Thrones, comme quoi il faut bien réfléchir avant de trouver la devise de, de sa maison. » Mais c'est intéressant parce que les petits aussi ils peuvent avoir euh, des bonnes idées.
0: Accueillir des personnes dans sa maison est un sujet qui vous tient à cœur. Euh, D'abord, quel est le lien entre euh, l'accueil et le fait de donner une âme à sa maison
1: Alors Pour moi, c'est vraiment euh, très lié. D'ailleurs, euh, dans mon livre, j'ai dix chapitres. J'en consacre deux à l'accueil, à l'hospitalité. Euh, c'est très lié parce que euh, on peut avoir tendance, surtout dans notre société, à, se, à faire de, de sa maison un lieu euh, fermé. Euh, ce qui a fait dire à Agide, d'ailleurs, euh, foyer clos, porte fermée, possession jalouse du bonheur. Il sentait bien que euh, une famille, elle pouvait être repliée sur elle-même et, et en fait se satisfaire d'elle-même et, et rester euh, entre soi. Et chez les catholiques aussi, ça nous guette. Là, je reviens d'une session de Maman Seule à Alençon qui disait, bah voilà, nous, bah, l'été, pendant deux mois, les familles sont ensemble et bah, nous, on, est, on est, les enfants sont chez leur papa, c'est quand ils sont séparés. Et nous, on se retrouve tout seul. Bah, je trouve que c'est une sacrée claque parce que euh, si nous, euh, les chrétiens, on n'accueille pas, euh, pour, pour moi, c'est vraiment indispensable. Dieu, d'ailleurs, nous, nous le demande dans la, dans la Bible. Euh, les pèlerins d'Emmaüs... Euh, si jamais ils n'avaient pas accueilli le Christ chez eux, euh, et ben ils auraient vraiment perdu euh, leur vie même. Donc euh, à nous, euh, l'accueil, elle, elle est très liée euh, à, à l'âme de la maison. Une maison qui accueille a euh, une âme. Voilà, je trouve qu'une maison euh, qui n'accueille pas, c'est une maison froide. On n'a pas envie de se confier, on n'ose pas. De, pas. C'est des maisons, pour moi, euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, le mépris de Godard c'est une espèce de maison à flanc de falaise, mais magnifique, c'est superbe euh, en Italie, euh, pas beaucoup d'objets, très design, mais c'est glaçant. C'est une maison superbe, mais c'est glaçant. Euh, pareil pour Parasite, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce, la Palme d'Or au Festival de Cannes, là c'est... Presque la maison est le personnage principal du film et euh, des parents euh, s'installent avec une famille et puis en fait c'est complètement dysfonctionnel et ça se voit sur la maison. Quoi. La maison est trop grosse pour eux donc finit par les, par les étouffer.
0: Et en même temps c'est vrai que dans votre livre finalement vous évoquez pas beaucoup le, la maison comme, euh, comme ressourcement euh, parce que c'est bien d'accueillir mais il faut aussi des moments où voilà, on est seul et on, voilà, on crée justement euh, bah, une disponibilité qu'on offrira après.
1: Ah oui, vous avez raison, euh, c'est vrai que je, je suis partie du principe que euh, se ressourcer, euh, d'abord on peut le faire aussi euh, dans une église, dans un endroit, c'est pas forcément la maison... Euh avec les cris d'enfants où on peut se ressourcer, quoique je parle aussi quand même de la chambre où on se retire et qui peut nourrir notre vie intérieure avec les lectures, la prière, un coin prière aussi important. Mais euh, je pense que la majorité, en tout cas des, des, des gens que je, je connais, euh, ont plus besoin d'ouvrir leurs portes que, que de la refermer. Mais évidemment, vous avez raison, l'équilibre est, est tout à fait nécessaire. Les gens qui font que d'accueillir chez eux perdent, perdent aussi leur, leur âme. Donc c'est un bon, c'est un bon, une bonne balance entre les deux. Mais à mon avis, on a plus de mal à accueillir. Bon, évidemment ses proches, sa famille, oui. Mais accueillir des gens qui ont vraiment besoin d'être accueillis, comme j'ai pu l'être quand j'étais jeune, est-ce que est-ce que beaucoup le font Là, moi, je me suis rendu compte. Euh, de ces familles d'accueil qui m'ont accueilli plusieurs mois, plusieurs années même, euh, bah, est-ce que, est que je serais capable, moi, aujourd'hui de faire ça Et pourtant, ils m'ont sauvé, hein. je serais peut-être punk aujourd'hui s'ils n'avaient pas été là.
0: Oui, d'ailleurs, je crois que vous, vous avez accueilli euh, des étudiants chez vous.
1: Ah oui, 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 j'essaye euh, vraiment de rendre, euh, de rendre euh, ce que j'ai reçu, et donc euh, j'espère que mes amis savent... Euh, que la maison est toujours ouverte et j'essaye aussi, aussi d'accueillir des, des inconnus par exemple justement sur mes groupes, euh, je ne sais pas si vous êtes abonné à Little Cato <rire> sur Facebook sûrement <rire> Et bah quelquefois, il y a des étudiants qui disent, voilà, je passe l'agrégation à Paris, est-ce que vous connaissez un hôtel Ben bah voilà, moi, je, me, je passe en message privé et je dis, bah venez chez moi, moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, il y a toujours des gens de passage, j'ai une amie aussi qui est de Lyon qui fait une formation, elle sait que c'est maison ouverte. Il y a une fille aussi, une journaliste de Marseille, parce que surtout dans les grandes villes, quand on a des appartements, euh, les étudiants, c'est tellement cher, les grandes villes, qu'on on peut forcément faire plaisir à quelqu'un. Donc, il y a mille moyens d'ouvrir de, de, sa maison. Et puis, euh, les gens, ils s'en fichent un peu de... Voilà, si je mets un matelas à dérouler dans le, dans le salon ou je mets deux enfants dans la même chambre. D'abord, ça apprend aussi aux enfants à, à laisser, euh, à laisser euh, leur chambre à ne pas être euh, tous les soirs euh, confortables dans leur lit, voilà, à accueillir les autres. Et puis, en fait, ça fait des dîners exceptionnels. Ça fait des, des repas, des rencontres euh, partout. Je trouve que ça, ça dilate le cœur et ça rend service. Et en plus, moi aussi, ça me rend service. Et puis, quelquefois, évidemment, on doit sortir de notre zone de confort parce que, bon, ça bouscule. c'est pas la bonne heure. On avait prévu d'aller justement euh, voir quelqu'un d'autre. Il faut faire des courses, il faut ranger un peu la maison parce qu'on n'assume pas le, le foutoir. Il <rire> faut faire le lit. Mais en fait, euh, je trouve qu'on est toujours gagnant. On ne le sait pas assez, mais on est toujours gagnant.
0: Est-ce que vous pouvez raconter des occasions où vous vous êtes senti euh, vraiment accueilli?
1: Alors en dehors des familles d'accueil dont j'ai déjà parlé, qui m'ont qui vraiment appris l'hospitalité euh, en, en mettant euh, deux enfants dans la même chambre et en me donnant leur chambre, euh, ce dont je me suis rendu compte euh, d'ailleurs quand moi-même j'ai eu des enfants. Je les ai remerciés mais euh, 20 ans plus tard. Donc euh, c'était un, un moment très fort de, de réaliser euh, tout ce qu'ils m'avaient donné sans, bah, sans me le montrer en fait. Ils achetaient les yaourts que j'aimais bien. J'étais voilà, ado, donc euh, en plus, euh, ce n'est pas... <rire> pas forcément le meilleur âge. Je me suis toujours senti accueillie euh, chez ma grand-mère, chez mes grands-parents en Normandie quand j'étais petite. Donc à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. On arrivait euh, quelquefois tard euh, en voiture, euh, en famille, et ma, ma grand-mère nous attendait sur le perron. Elle, elle entendait au bout de l'allée euh, la voiture qui arrivait, mais ça me fascinait déjà d'avoir cette grand-mère euh, qui pleuve, qui vente ou qui fasse très chaud, qui nous attendait sur le perron. Ça, ça m'a marqué. Et elle ne faisait pas que ça elle, euh, elle préparait aussi une, les plats qu'on aimait. Moi, j'aime beaucoup le riolet. Donc, elle préparait, genre, je sentais quand j'arrivais chez elle qu'elle avait préparé le, le riolet, et quand elle ne l'avait pas fait, bah, j'étais un peu déçue. Parce qu'elle elle, euh, elle, s'occupait vraiment de nous elle me prenait vraiment en considération comme une personne euh, particulière. Euh, pareil pour mon frère, elle lui avait préparé des pommes. Euh, ouais, tout était, euh, tout était à l'avenant. On était, on se sentait euh, dorloté euh, par elle. Elle, elle m'apprenait à faire des pompons, des tricots, euh, me montrait ses recettes. Euh, ses... Voilà, l'accueil, je pense que c'est, c'est d'abord ça euh, chez elle, dans cette, euh, dans cette maison. Retrouver euh, mes... ma chambre, qui était la chambre de plein d'autres personnes, mais pour moi, c'était ma chambre. <rire> Et retrouver cette grand-mère euh, qui, euh, qui faisait attention à nous.
0: Est-ce que vous avez euh, quelques idées ou astuces pour mieux accueillir euh, euh, ses proches
1: chez soi Oui, j'essaie de terminer mes chapitres avec plein d'astuces euh, en me disant que bah, si, si on en prend une sur dix, c'est déjà super. Euh, la, la, le, le principal, je pense, c'est de se poser la question euh, pourquoi cette personne est venue me voir Est-ce qu'elle a besoin de rire est-ce qu'elle a besoin, au contraire, euh, de s'épancher parce qu'elle euh, voilà, euh, est triste Est-ce qu'elle a besoin de visiter parce qu'elle n'habite pas euh, Paris et qu'elle est trop contente de courir euh, les musées Est-ce qu'elle a besoin de nous voir, nous Ou alors, est-ce qu'elle euh, a envie de voir d'autres amis et, et donc, chez nous, c'est juste euh, un lieu où euh, elle dort Donc, déjà, d'identifier, en fait, de se mettre toujours à la place de l'autre. J'aime beaucoup cette citation de la philosophe Simone Veil qui dit « L'attention, c'est le miracle » à la portée de tous, à tout instant. Voilà. Si on fait attention à quelqu'un, bah, ça suffit, en fait. <rire> Donc déjà, de savoir, d'identifier pourquoi cette personne vient. Et puis après, de, de lui faire sentir que euh, bah, ce n'est pas juste une personne de passage. C'est cette personne que j'invite chez moi. Donc euh, je prie pour elle, avant qu'elle vienne et, euh, et j'ai une amie qui fait un truc super donc euh, je, le, je la copie et puis comme j'ai écrit dans le livre, il y a beaucoup de gens qui la copient euh, avant de, de venir elle, elle m'envoie un texto, j'ai moins 3 j'ai moins 2, j'ai moins 1 Mais là, je, là je, je, je jubile, quand je vais chez elle je me sens euh, la princesse <rire> je sais qu'elle m'attend et donc euh, j'essaye de faire euh, de la copier, j'essaye de faire en sorte que les gens euh, euh, se, se sentent attendus alors ça peut être des, 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 petits, des petites choses un peu bêtes hein. en amont euh, de réenvoyer, même si la personne est déjà venue quatre fois chez vous, de réenvoyer l'adresse, le code euh, et euh, les petites astuces pour, passer, pour arriver chez vous. Parce que, euh, bon, de, si on est obligé de rechercher dans son agenda le SMS qui date d'il y a 15 jours, euh, voilà, ça, ça fait un petit, un petit signal euh, supplémentaire. Après aussi on peut se mettre dans la peau de la personne qui arrive en disant quand on arrive chez moi, qu'est-ce qui, qu qui va pas Est-ce qu'il y a un gros chien méchant Est-ce que euh, la, la, la porte qu'il faut soulever, un peu la grille qu'il faut soulever parce qu'elle ne fonctionne pas bien Est-ce qu'on a bien prévenu la personne? Et puis quand elle arrive, euh, bah, elle arrive avec son manteau, ses affaires, euh, donc, voilà, pas tout de suite lui sauter dessus, peut-être euh, lui prendre son manteau, lui demander de quoi elle avait besoin. Euh, euh, après, si c'est quelqu'un qui vient pour juste un repas ou qui vient dormir, c'est différent. Mais aussi, on peut préparer la chambre. Si, si on reçoit quelqu'un, moi, j'aime bien faire le lit. On, on peut évidemment... Euh si on est pressé, on peut mettre le, le, les draps sur, sur le lit et puis tout le monde fait son lit. Mais moi, j'aime bien l'idée de... Bah, voilà, elle n'a pas besoin de, de faire son lit. Euh, sa serviette de bain est préparée. Euh, bon, euh, peut-être un petit bouquet, une petite une prière. Même, euh, j'ai une amie qui s'est convertie quand elle est allée euh, en retraite parce que les, les, les religieuses lui avaient préparé une très, très jolie chambre où elle s'est sentie accueillie. Et puis aussi une Bible avec... Euh, voilà, le signet mis au bon endroit, quoi. Bon, alors, le bon endroit, c'est pas forcément le même pour tout le monde, mais voilà, on, on personnalise, en fait, chaque venue. Donc, en amont, donc... Euh pendant qu'on reçoit la personne euh, aussi la faire participer parce qu'on peut avoir tendance à vouloir tout contrôler en fonction de son tempérament donc c'est pas mal de bien se connaître, est-ce qu'on est, qu est quelqu'un qui est plutôt laxiste et donc qui se dit bon allez la personne qui vient, elle va tout faire et donc bon la, la personne arrive fatiguée, elle repart encore plus fatiguée ou est-ce qu'on est une personne perfectionniste on veut montrer la meilleure part de nous-mêmes donc tout est déjà fait, le dîner, le dîner est prêt et puis je passe la moitié du dîner dans la cuisine pour euh, avoir la bonne température euh, pour euh, le poulet et et donc les invités ne vous voient pas. Et puis au moment de repartir aussi, euh, j'aime beaucoup les maisons où, euh, avec des petits-enfants qui donnent un dessin. Je trouve que ça veut dire qu'on bah, a parlé de, cette, de cet invité euh, euh, aux enfants. Donc euh, aussi, quelquefois quand on va dîner ou déjeuner chez quelqu'un, les enfants vont préparer un dessin avec le nom de la personne sur l'assiette. La, sur euh, voilà, je, je trouve que les enfants, de toute façon, c'est tellement merveilleux que dès que... Dès que quelqu'un est invité, euh, bah, voilà, ça détend, ça, ça, ça met à l'aise, ça met en confiance. Si on arrive stressé, si on arrive angoissé ou si on arrive très heureux, bah, bah, un, un visage d'enfant. Bah, voilà. Comme
0: vous le disiez, la parole de Dieu
1: nous invite souvent à vivre l'hospitalité.
0: Euh, au sujet d'accueillir des inconnus cette fois, euh, de quels inconnus peut-il s'agir
1: Vous avez raison de rappeler que la Bible, Jésus, Dieu nous invite à l'hospitalité. En fait, euh, bah, encore l'évangile de dimanche dernier, c'était euh, un repas de noces. Donc Jésus se déplace chez un pharisien. Donc Déjà, il est dans sa maison. Donc, euh, ça, il y a beaucoup de... Jésus se déplace dans beaucoup de maisons. Il n'arrête pas. Et, euh, et il parle des invités. Parce qu'en fait, les invités, euh, ils, veulent, ils, se, ils se montent un peu du collet. Ils ont envie d'avoir la bonne place. Et il, il dit fermement, dans une parabole, mais néanmoins, on sait que c'est la parole de, de Jésus, « Inviter plutôt ». Les estropiés, les boiteux, les aveugles, les pauvres, il le dit explicitement. Alors nous, dans nos petites vies bien confortables, enfin je dis moi, je dis nous, je ne connais pas votre vie, Solange, mais enfin moi, dans ma petite vie bien confortable, je n'ai pas tellement autour de moi des estropiés, des boiteux, et puis j'ai tendance à me dire, ah mais déjà, j'invite pas assez euh, ma proche famille. Euh. Mais en fait, on est invité à, à, à inviter cela. Alors évidemment, le pas à franchir pour aller, pour descendre en bas de son immeuble et inviter euh, le clochard à dîner chez soi est un peu trop gros et quelquefois nous empêche de le faire. Mais il faut avoir quand même une attitude volontariste. Il faut se dire cette semaine, je j'invite... Un inconnu chez moi. Alors l'inconnu, bon, entre le clochard et euh, celui que vous allez inviter, il y, y, y a mille manières de, de le trouver. Déjà, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette statistique, 50% des gens dans les appartements euh, parisiens ne connaissent pas ni le prénom ni le nom de, du voisin de palier. Donc celui-là, c'est déjà un inconnu. C'est déjà un, voilà, Qu'est-ce qu'on qu sait de, de cette personne euh, voilà, les immeubles où il y a des gardiens, les, les gardiens évidemment. Et pour pour inviter ses euh, ces voisins, c'est pas évident quand on est timide. Donc il y, y a beaucoup de moyens. Par exemple, la fête des voisins. Bon, là, c'est en mai, donc euh, on a le temps d'y penser. Mais donc, la fête des voisins, chacun vient avec euh, un, petit, euh, un petit plat ou une bouteille. Et puis, euh, et puis voilà, et tout le monde est content de se retrouver ensemble. Et on s'en fiche complètement de euh, si la, 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 la maison est rangée. Si, euh, c'est juste pour euh, favoriser les rencontres. Et puis, peut-être rencontrer quelqu'un qui en a vraiment besoin. Parce qu'en fait, on invite toujours les gens. On dit, oh, bah, celui-là, je vais l'inviter, il est marrant, je vais passer un bon moment. Mais en fait, ce n'est pas celui-là qui a besoin d'aller chez vous. Celui-là, vous le verrez toujours naturellement. Celui qui a besoin d'aller chez vous, c'est celui qui est tout seul. C'est celui qui est, bah justement, le célibataire qui, le dimanche, bah, n'est pas en famille. Donc, le dimanche, c'est un super jour pour inviter euh, euh, un inconnu. Euh, je, je pense à deux, euh, deux, deux personnes qui font des trucs super, euh, deux, ados qui, quoi, deux ados, deux jeunes, euh, qui font un holy brunch le dimanche, donc elle, messe, et puis après, open bar chez elle. Qui veut bien donc elles ne savent jamais qui va y avoir, hein. euh, et je trouve ça super, elles peuvent inviter euh, bah, la petite dame à qui on donne la paix du Christ euh, à la messe, bah, voilà, on lui donne la paix du Christ, on fait un grand sourire, et puis après on lui dit même pas au revoir, on sait pas où elle habite, euh, et puis le jour où elle meurt, bah, on ne le sait même pas. Donc vous voyez, ça c'est euh, des gens qui seraient avides, cette petite dame, elle va rentrer toute seule chez elle, elle va être devant son assiette et ses pommes de terre. Quoi. Alors qu'on euh, peut être chacun devant ses pommes de terre, mais ensemble, et ça change tout. Voilà, et l'autre, la, la deuxième initiative que je trouve super, c'est un pasteur évangélique qui fait ça le dimanche soir en famille, il a trois enfants, il appelle ça dîner spaghetti, donc là on voit que c'est pas problématique non plus euh, de... <rire> de faire un grand dîner, et il dit, euh, et le but c'est que chacun amène quelqu'un qu'il ne connaît pas, tous les dimanches soirs euh, quelqu'un de différent, et en fait il dit maintenant j'ai plus du tout envie d'aller euh, dîner chez mes copains quoi tellement il trouve que c'est riche euh, et que les gens sont débordants de reconnaissance, alors que lui, il dit, mais en fait, c'est moi qui ai passé une bonne soirée. Je suis sortie de ma zone de confort et j'ai vraiment, bah, c'est une posture évangélique, c'est vraiment ce, ce à quoi on est appelé tout le temps, ce que vous faites aux plus petits, entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Bah, voilà. Quand on accueille quelqu'un qui a besoin de rompre sa solitude, eh bah, on gagne un peu ses, ses galons pour euh, le royaume. Comment mettre Dieu au cœur de sa maison alors, on peut le mettre, euh, on peut le mettre déjà, euh, comme nous sommes des êtres euh, incarnés, on peut le mettre dans un coin prière. Et c'est vrai que je suis étonnée du nombre de, de chrétiens qui n'ont pas de coin prière chez, chez eux. Et, et je suis la première à avoir un, un coin prière volant, donc je ne leur jette pas la pierre. Mais d'avoir un, un coin prière, ça, ben voilà, ça pose. Déjà, ça, ça, ça montre euh, à soi-même et à sa famille euh, que euh, le Christ a une place. Voilà. Alors ça peut bouger en fonction des âges On peut être très créatif Quand il y a des petits, on, on, met, le, on met une vitre avec un, Et on, on ferme à clé Parce que sinon, euh, quoi, je ne sais pas pour vos enfants Mais moi mes enfants, ils rajoutent des trucs Dans les coins prières, ça devient euh, <rire> La brocante euh, si, et, et, alors, Ce qui est intéressant aussi Pour le coin prière, parce que souvent, pourquoi ça ne marche pas C'est qu'en euh, en fait, on ne prie pas Donc évidemment, si on fait un beau coin prière Et que c'est juste pour que ça soit joli, ça ne marche pas donc la première question à se poser pour avoir un coin prière, c'est comment je prie Comment chacun de nous prie dans la famille Si je prie à genoux, bah, ça ne sert à rien de mettre un coin prière euh, en haut d'une cheminée. Si je prie, euh, j'ai une amie qui prie avec des instruments de musique. Bon bah voilà, elle a mis son coin prière au grenier et puis euh, et puis comme ça chacun peut jouer et, euh, sans déranger personne et puis il y, y a la place. En fait, il faut vraiment penser comment comment se qu'on prie et, euh, et qu'est-ce qu'on met aussi. On peut demander à chacun. Alors après, on me dit oui, mais bon, est-ce que euh, on peut avoir un deuxième coin prière dans sa chambre bah, Bien sûr, on peut avoir. <rire> chacun peut avoir. Il peut y avoir autant de coins prières qu'on veut euh, partout. Euh, et au contraire, c'est pas mal d'en avoir euh, dans la chambre des enfants, parce que d'abord, ça leur montre aussi physiquement que Dieu est présent dans leur chambre. Euh, et que, comme vous disiez au début, c'est le meilleur endroit pour euh, développer sa vie intérieure, voilà, ce face-à-face -face avec euh, le Christ. Euh, et donc, c'est pas mal aussi de lui dire où est-ce que tu pries. Si tu pries dans ton lit, bah, ça ne sert à rien de mettre euh, ton coin prière sur ta table de nuit que tu ne vois pas quand tu pries. Euh, les orthodoxes ont ce qui s'appelle le bel angle en fait quand on, on ouvre la porte on tombe sur, sur une icône et j'aime bien cette idée voilà, de se dire comment ce que je, que, où est-ce que je mets mon coin prière pour prier le plus possible devant donc euh, voilà ça c'était la, euh, la première réponse à votre question <rire> donc c'est d'avoir un coin prière parce que ça matérialise la prière ce sont des, en fait les objets, c'est pas des objets c'est des médiateurs pour euh, essayer de rejoindre le Christ euh, et puis moi je trouve qu'il faut qu'il soit beau ce coin prière on a envie de, que ça nous élève. Et donc, euh, ben voilà, il faut qu'il soit nettoyé. Si la, si la Sainte Vierge prend la poussière, euh, non. Euh, vraiment, c'est important de, 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 de faire euh, un, un beau coin. D'ailleurs, sur Facebook, je parle beaucoup de Facebook, <rire> il, y a, il, y a un, il y a un super euh, groupe euh, américain qui s'appelle Catholic Altar, euh, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, c'est des photos de coins prières dans, dans le monde entier, parce que... mais impressionnant. Je peux vous dire que là, vous avez l'impression, quand vous regardez, ça vous donne des supers idées. Il y a des gens qui ont vraiment des coins prières avec euh, des reliques. Des, euh... Ah non, mais c'est incroyable. Ça leur prend euh, presque une pièce entière. Euh... Ça donne plein d'idées. Donc là, c'est donc, voilà, pour matérialiser la prière et aussi comment faire, rentrer Dieu dans le, chez soi, ben évidemment, en essayant de vivre euh, l'Évangile. Et donc, euh, en s'appuyant sur, sur des phrases qui, en lisant la Bible, en essayant de faire des lectios euh, quand on peut et en, en essayant de s'appuyer sur, euh, sur des phrases de la Bible. Moi, j'ai une amie qui, qui lit euh, la parole tous les matins, qui prend une phrase et puis qui la médite toute la journée et le soir, qui se dit, alors, qu'est-ce que j'ai fait de cette phrase et c'est pas mal d'avoir ça euh, pour sa maison, en fait.
0: L'âme euh, d'une maison peut également euh, venir d'objets qui ont été euh, transmis par euh, les parents, les grands-parents. Euh, pourquoi c'est important
1: Alors là, c'est beaucoup plus important que ce qu'on croit, parce qu'on se dit oui, c'est un objet, c'est matériel. D'ailleurs, pour, pour ce livre, au début, j'ai hésité en me disant, finalement, faire un livre sur une maison, c'est très matériel. Pourquoi Et en fait, c'est un, un évêque même. M'a dit, mais non, euh, c'est pas du tout euh, matériel. Bah, J'ai dit, bah si, quand même, regardez Jésus, il n'avait pas une pierre où poser sa tête, donc ça veut dire qu'il n'avait pas de maison. Il dit, bah dé détrompez-vous, il avait pendant 33 ans, pendant 30 ans, il a euh, eu euh, une maison, il a été euh, avec euh, Saint Joseph et Sainte Marie élevé dans une maison, donc euh, vous pouvez y aller. Donc euh, les objets, c'est pareil, <rire> les objets, euh, on peut croire, bon voilà, c'est un peu matériel d'avoir un objet, mais bon, regardez un doudou, c'est un objet, c'est un objet. Bon, voilà, il y a 15 lapins dans une, dans une vitrine. Eh bien, ce lapin que votre fils prend pour aller euh, à la crèche, euh, bah, c'est devenu presque une personne. Ce n'est pas une personne, c est, c est, c est un, on appelle ça un objet traditionnel, d'ailleurs, en psychologie. C est, c est, il a emmené un bout de vous, quand il, quand, quand il vous quitte, eh bien, il a emmené avec ce doudou quelque chose euh, de vous. Donc, il a emmené votre souvenir, il a emmené euh, votre odeur... Euh, eh bien, c'est un peu pareil pour, euh, pour les objets. Euh, par exemple, aussi, euh, je trouve... Moi, j'aime beaucoup les reliques. Et donc, euh, j'ai plein d'amis qui ricanent en disant les reliques, les reliques, vraiment, on au Moyen-Âge. Mais les reliques, euh, moi, ça, ça m'émeut, là. Je, je, je suis allée au sanctuaire d'Alençon, il y avait les reliques de, de, de Sainte-Thérèse. Bah, je, je me dis, c'est incroyable, c'est quand même... Bah, ça matérialise que Sainte-Thérèse a vécu là et il y a un bout de, de, de sa peau, de ses os qui, qui est là, qui matérialise cette femme qui a vraiment euh, existé. Moi, ça m'aide en tout cas. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont plus euh, intellectuels ou spirituels et qui n'ont pas besoin. Mais moi, vraiment, ça me, ça me ramène. Je, je, je pense que je prie mieux devant des, des reliques que juste devant le souvenir euh, de Sainte-Thérèse
0: parmi les éléments qui réunissent euh, les membres d'une maison, au lieu de les séparer, que ce soit en famille, en colocation, euh, euh, donc au lieu que chacun soit devant son écran, par exemple, vous évoquez euh, diverses euh, idées comme les jeux de société, ou aussi euh, euh, les activités manuelles. J'ai bien aimé cette idée d'être un peu en train de bricoler ou même de cuisiner, puis euh, souvent il y a des échanges qui se font euh, parce que les mains sont, sont occupées, c'est ça
1: Exactement, les mains sont occupées et aussi euh, le cœur n'est pas occupé. C'est-à-dire que, euh, avec. Euh, donc là, je prends les enfants, parce que les activités manuelles, je n'en propose pas tous les jours à des vieilles tantes, mais bon, je pourrais. <rire> je pense que ça marcherait très bien de proposer euh, euh, des cours un atelier Couronne de l'Avent, un atelier euh, Galette des Rois, ça marcherait très bien. Mais bon, je vais me restreindre aux enfants. Les enfants, on leur dit euh, va faire tes devoirs, prends ton bain, aide-moi à mettre le couvert. Et en fait, euh, bah, c'est beaucoup d'injonctions et c'est pas beaucoup de temps gratuit. On, a pas, juste, on aimerait bien, mais juste, on n'a pas le temps. Et ben, un jeu, je trouve que c'est du temps gratuit. Ça veut dire, voilà, on est ensemble pour rigoler, pour passer du temps ensemble, et il n'y a pas d'autre but. Voilà, et en plus, je trouve ça très pédagogique, parce que ben, ça, ça apprend énormément sur le caractère de chacun. On doit attendre son tour. Euh, on doit voir qu'il y, y en a un qui veut tricher. Euh, quel effet ça, ça, ça nous fait Il y en a qui sont compétitifs. Euh, il y en a qui jouent pour jouer. Il y en a qui... En ont... Voilà, je, je, je trouve que c'est très intér intéressant pour la fratrie et l'unité de la famille. Finalement, il n'y a pas beaucoup de moments, à part pendant les vacances, il n'y a pas beaucoup de moments où on se retrouve seuls juste pour le plaisir de se retrouver. Et finalement, euh, pourtant, c est, c est... les enfants ne se souviendront pas d'une maison rangée. Ils se souviendront des bons moments qu'ils ont passés euh, avec leurs parents. Vous
0: écrivez dans votre livre, euh, si on lui accorde l'importance qu'elle mérite, la maison peut devenir un intermédiaire
1: vers le royaume des cieux euh, pourquoi cela Parce qu'en fait, euh, dehors, vous êtes souvent euh, en représentation, que vous soyez euh, au bureau ou que vous soyez avec d'autres personnes. En dehors, bah, on n'est pas, euh, pas dans notre élément, donc euh, on est euh, soit euh, un peu méfiant, soit un peu excité, on n'est pas forcément soi-même. Euh, et puis on peut avoir des comportements qui dépendent d'autres euh, paramètres, d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Donc on n'est pas vraiment soi-même. Alors que chez soi, vraiment, c'est l'endroit où on peut être soi-même. Moi, quand je ferme la porte, je me, ah, je me détends, je m'assis sur le canapé, je me dis, ben bah voilà, là, voilà, je peux mettre, euh, euh, voilà, je peux avoir une coiffure euh, dans tous les sens, je peux me retirer mes chaussures, euh, <rire> me mettre à l'aise. Et, et c'est pareil dans le dans le comportement. En fait, quand vous êtes chez vous, vous pouvez agir comme vraiment. Vous avez envie, et pas indépendant, indépendamment des autres. Vous êtes responsable, en fait, chez vous. Si vous ne priez pas chez vous, euh, c'est que c'est vous qui avez pas décidé de ne pas prier. Vous voyez, alors qu'à l'extérieur, il y a toujours bah, « j'aimerais bien prier à l'heure du déjeuner, mais bon, justement, on a collé une réunion. Bon. » Là, vous êtes chez vous, c'est vous qui décidez. Et donc, évidemment, euh, on, on, quoi, moi, je, je, je crois ne je, je suis pas une grande théologienne, mais euh, pour moi, on y va si... si si on a envie d'y aller, si dans sa vie, on a dit oui, si on s'est entraîné à dire oui, et on peut s'entraîner à dire oui euh, à Dieu dans notre quotidien. Voilà. Et puis, et puis vraiment, la famille est une occasion euh, perpétuelle de se sanctifier, quoi. Voilà, cet enfant, l'enfant, on avait envie de se coucher, et puis, justement, il y a un enfant qui arrive en disant « j'ai fait un cauchemar », ou bah, « tiens, je voulais vous parler d'un truc », bon, bah, on se... on sort un peu de soi-même, et en fait, on, en, en aidant cet enfant, bah, on, on s'approche aussi du royaume. Pour moi, c'est... C'est juste un marche-pied vers, vers le royaume. Si, si, si on est une sale personne chez soi, bon bah, ça va être plus compliqué, je pense.
0: Question courte, réponse courte. Complétez cette phrase. L'être humain est
1: habité. Un livre que vous lisez en ce moment Alors en ce moment, c'est la rentrée littéraire. Donc je lis un peu les livres de la rentrée. Et je lis un livre de Pierre Adrien, qui est un jeune romancier euh, qui a écrit chez Gallimard un, livre qui un roman qui s'appelle Que reviennent ceux qui sont loin. Et c'est un roman sur sa maison de famille en Bretagne, euh, qu'il appelle « La grande maison ». Et donc, on voit, on retrouve tous les souvenirs euh, qu'on peut avoir avec le, les mélanges des générations. Euh. Voilà, c'est à la fois nostalgique et grave. Euh, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'espère qu'il aura un prix littéraire.
0: Une femme qui vous inspire
1: euh, Alors, moi, une femme que j'aime beaucoup, que j'ai découverte euh, il n'y a pas si longtemps, c'est Elisabeth Leseur Elisabeth leseur elle n'est pas encore béatifiée, mais à mon avis, euh... <rire> elle va... <rire> Elle y va. Et euh, j'aime beaucoup son histoire parce que c'est un appel à l'humilité et à la prière. Euh, donc elle était très croyante et elle a épousé un, un mari athée et même anticlérical, dont elle était très amoureuse. Et donc dès qu'elle parlait de Dieu, euh, ça le mettait dans des fureurs folles. Donc elle a décidé de ne plus en parler et d'écrire tous les jours son journal spirituel. Donc parce qu'elle, elle avait besoin d'être nourrie et d'en parler. Donc elle, elle écrivait, et elle, elle priait dans son coin. Et pendant, euh, je ne sais plus combien, des dizaines d'années, elle a écrit ce journal spirituel euh, de sa relation à Dieu et en, en écrivant que, voilà, elle, elle pouvait pas le... que son devoir d'État, c'était d'être euh, la femme de cet homme. Donc, euh, comme ça posait un problème, euh, le Christ, bah, finalement, ce qu'on lui demandait, c'est de faire son salut euh, toute seule. Donc, euh, voilà. Mais bon, elle était triste parce qu'elle aurait bien aimé euh, retrouver euh, son mari et elle n'était pas sûre qu'elle puisse la rejoindre au ciel, je parle. Et en fait, elle est morte. Son mari a découvert son cahier. Et oui, je suis encore émue en en parlant. Et, euh, et non seulement il s'est converti, mais il est devenu euh, dominicain, prêtre dominicain. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment une femme, euh, je me dis, on n'a pas besoin de, de courir euh, l'Himalaya pour être euh, une femme un, un, impressionnante. Quoi. Une femme qui, voilà, pour moi, c'est la sainteté euh, dans toute sa splendeur. Humble, cachée, un peu comme Thérèse de Lidieux d'ailleurs. Et en fait, qui rayonne euh, et qui convertit.
0: Un moment qui vous ressource
1: Alors depuis 22 ans, tous les étés, je vais une semaine en retraite au Foyer Marie-Jean, qui est euh, un lieu euh, en Ardèche, de retraite spirituelle. Une super communauté avec des enseignements de feu, euh, où vraiment euh, l'Esprit-Saint habite cet endroit et tous les gens qui, qui y sont. Et à chaque fois, bon j'y vais toujours un peu entraînant les pieds, mais en fait après je repars requinqué. <rire> Nourri, ressourcé et, et voilà, avec des envies d'oraison de, euh, longues.
0: Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez
1: Waouh, quelle est belle ta maison
0: Merci beaucoup euh, Olivia et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas aussi à découvrir le numéro de septembre de Zélie où nous vous proposons un passionnant dossier sur la valeur du bénévolat. Et à bientôt pour un nouveau podcast